0: Zmianie, znowu wracamy do tego tematu, cały czas poświęcamy mu wiele uwagi, bo obie jesteśmy w tym procesie, obie przechodzimy przez duże zmiany w naszym życiu i wydaje mi się, że to jest taki obszar, który może być trudny, jeżeli się samodzielnie przez to przechodzi, więc mamy nadzieję, że poprzez te nasze rozmowy też osobom, które obecnie się znajdują na tym etapie, trochę pomożemy i może trochę da Wam to inspiracji i takiego um, takiej zachęty do popatrzenia głębiej i stosowania narzędzi czy też technik, o których wspominamy. Dzisiaj zajmiemy się tematem, myślę, że ciekawym i takim w sumie punktem wyjścia do, do zmiany, czyli tym, w jaki sposób rozpoznać, że w ogóle tej zmiany potrzebujemy.
1: Zgadza się. Może też być tak, że zmiana jako takie duże hasło nie jest konieczna, chociaż nasza pierwsza intuicja taka będzie. Może potrzebujemy po prostu odpoczynku i w tym odcinku będziemy chciały też właśnie podać różne takie symptomy, nawet może zrobi nam się z tego jakoś taka lista, po której mamy nadzieję, że będziecie mogli sobie łatwiej ocenić, czy faktycznie potrzebna wam jest zmiana, czy być może właśnie chodzi o trochę zatrzymanie się i odpoczynek, czy jednak jakiś nowy kierunek już na horyzoncie wam by się potem klarował.
0: Dokładnie. Nawet ze swojego bliskiego kręgu mam taką historię. Osoby, która była... Bardzo mocno przekonana, że chce zmienić branżę, w której działa. Chce zmienić kierunek i może zająć się czymś innym. Zrezygnowała wtedy ze swojej pracy z taką myślą, że będzie odpoczywać, regenerować się i szukać kierunku, w którym może pójść. Jak się okazało, po tym miesiącu odpoczynku... Ona zatęskniła za tą swoją branżą i stwierdziła, że po prostu chce do niej wrócić. To jednak nie chodziło o samą zmianę branży, tylko zregenerowanie się, takie odpoczęcie i wprowadzenie takiej mniejszej zmiany. W tym przypadku to była zmiana związana z miejscem pracy. Więc tym odcinkiem też chcemy Was zachęcić do takiej refleksji, czy symptomy, o których będziemy dzisiaj mówiły, bo tak jak powiedziała Sylwia, będziemy mówić o tych symptomach fizycznych, ale też psychicznych, czy te symptomy, które możliwe, że u Was występują, czy one wynikają właśnie z tego, że faktycznie chcecie jakąś zmianę wprowadzić do swojego życia, czy może z tego, że potrzebujecie jakiejś małej przerwy? Jednym słowem, intencją tego odcinka jest to,
1: żebyśmy się zatrzymali, choćby na czas tego odcinka po prostu, po to, żeby zatrzymać to tempo naszego życia i mieć tą chwilę na autorefleksję i sprawdzić, czy te symptomy, o których tutaj będziemy mówiły, też się pokazują u Was i co one znaczą, z czego wynikają i jaką informację ze sobą niosą.
0: Zacznijmy od symptomów fizycznych, bo one mi się wydaje, że są takie najłatwiejsze do wychwycenia, ponieważ je odczuwamy w swoim ciele i łatwo jesteśmy w stanie je rozpoznać, że w ogóle występują. Zrobiłyśmy sobie taką listę różnych symptomów właśnie, bazując na naszym doświadczeniu, na doświadczeniu naszych bliskich, którzy również przez to przechodzili. I pierwszą z takich rzeczy, która nam przyszła na myśl są trudności z zasypianiem, rozumiane w taki sposób, że to albo jest problem z zaśnięciem, ponieważ ta głowa cały czas pracuje, mieli to wszystko, co się, co się dzieje wokół nas, albo to jest problem taki, że nie jesteśmy wypoczęci po śnie, po, po przespanej nocy.
1: Tak, przez wiele lat miałam takie doświadczenie, że nie mogłam zasnąć, a kiedy już zasnęłam, to mogłam przebudzić się i pierwsze myśli, które wtedy się budziły razem ze mną, to były myśli o pracy i to jest bardzo męczące, bo nawet jeśli właśnie się uda już zasnąć, ten poranek zupełnie jest na, takim, na takiej ciężkiej energii, na zmęczeniu, Czasami nawet się zdarza, że ta praca się śni. To już jest chyba dla mnie taki jeszcze większego kalibru y, temat, że, że bardzo przeżywamy
0: te wszystkie tematy. To ja Ci powiem, że jak właśnie powiedziałaś o tym, że ta praca się śni, to miewałam noce, kiedy rozwiązywałam problemy klientów podczas snu, więc to już jest level, level okay, wyżej.
1: Wygrywasz w te sny. Tak, właśnie i sen jest tak super ważną rzeczą, jest super ważną rzeczą, jeśli chodzi o produktywność, a my tutaj też rozmawiamy o, o produktywności, dlatego kiedy widzimy trudności z zasypianiem, mamy cały czas właśnie ten temat pracy na tapecie w momencie, kiedy powinniśmy spać, odpoczywać, to już jest taki bardzo głośny sygnał, że trzeba pomyśleć, co z tym
0: zrobić. Tak, i to myślę, że też wiąże się z kolejnymi symptomami, czyli właśnie przemęczeniem ciała, takimi przedłużającymi się bólami. W moim przypadku to często były bóle pleców, bóle w miejscach zwyrodnieniowych na, na kręgosłupie. Nawet skutkujące tym, że w pewnym momencie musiałam skorzystać z rehabilitacji, bo ten stres, który się gromadził w ciele, dawał właśnie oznaki w tych takich najsłabszych punktach. W związku z tym to często jest tak, że właśnie problemy ze zdrowiem, które mamy, one z jednej strony mogą faktycznie wynikać z stricte medycznych problemów, ale bardzo często jest tak, że one są wyzwalane poprzez stres, który gromadzimy w sobie, pewnego rodzaju nie wiem, frustracje, zmęczenie, wszelkie emocje, które może są niekomfortowe i nieprzyjemne do ich wyrażania na zewnątrz, które po prostu kumulujemy w sobie i one dają właśnie te fizyczne objawy.
1: To jest coś, z czym się bardzo zgadzam i mogę podać trzy przykłady różnych takich zdrowotnych dolegliwości, które długo próbowałam leczyć właśnie przy pomocy jakichś wizyt u lekarza, jakichś różnego rodzaju tabletek, rehabilitacji też, ale ostatecznie dopiero moment, kiedy zorientowałam się, że one wynikają z mojego przepracowania, z stresu, z którym sobie w tamtych momentach nie radziłam. Dopiero w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że moje bóle brzucha, moje bardzo bolesne napięcia w kręgosłupie szyjnym i zaciskanie szczęki w nocy są związane przede wszystkim z przepracowaniem, z ogromnym przemęczeniem, z złym snem, z stresem, z którym sobie wtedy nie radziłam tak, jak właśnie teraz mogłam sobie poradzić, dlatego że pewne narzędzia wypracowałam. Dopiero w tamtym momencie mogłam naprawdę te cielesne problemy rozwiązać. I rehabilitacje, różne tabletki przeciwbólowe, przeciwzapalne, to na chwilę pomagało, oczywiście, że tak. Natomiast głębiej ta przyczyna się działa i dopiero kiedy do niej się dokopiemy, możemy taką realną zmianę w swoim
0: życiu wprowadzić. Dokładnie, mam wrażenie, że to jest tak, że to ciało, tak jak powiedziałyśmy na początku, ono nam bardzo często mówi w taki dosłowny sposób, hej, coś się dzieje w twoim życiu, zatrzymaj się na moment i zastanów się, co jest tego przyczyną. I wiele historii, które znam właśnie związanych z, ze zmianą, jest bardzo często zainicjowana właśnie jakimś takim mocnym problemem zdrowotnym, który już nawet nie tyle, że dał nam lekki sygnał, żeby się zatrzymać, tylko unieruchomił nas w miejscu i kazał nam się skupić teraz na, na tym zdrowiu i to było takie trochę otrząśnięcie się, że może coś jest nie tak, z moim życiem. Może, może właśnie muszę pomyśleć o tym, co tego wszystkiego jest przyczyną. Dla mnie to
1: jest niesamowite, jak dalece
0: my jesteśmy w stanie odsuwać od
1: siebie te sygnały z ciała, wygłuszać je, lecieć po prostu w tym tempie życia. No, dlatego też, że społeczeństwo bardzo to też propsuje, że tak powiem, że jesteśmy zapracowani, że idziemy po ten sukces, że dajemy z siebie dużo albo i wszystko i nie ma takiego przyzwolenia na odpoczynek. Odpoczynek jest często przyrównywany do lenistwa, podczas gdy to jest super ważna, super produktywna rzecz także. Więc doprowadzanie siebie do momentu skrajności, kiedy po prostu ciało się wyłącza, mówi nie, ja już dalej nie idę, nie ma opcji, to już jest taki ostateczny sygnał, że no teraz nie ma już innej możliwości, trzeba się zatrzymać. I w tym odcinku chodzi nam też trochę o to, żeby złapać te symptomy wcześniej, żeby nie doprowadzić siebie aż do takiego skrajnego wyczerpania, kiedy już no nie będziemy mieli za dużo opcji do do wprowadzania pewnych zmian, bo one zostaną wprowadzone jakby odgórnie i mogą nawet się skończyć jeszcze w jakiś taki niezaciekawy sposób. Więc póki możemy, to po prostu się przyglądajmy sobie.
0: Te fizyczne objawy, o których mówimy, to właśnie te wszystkie różnego rodzaju bóle, spięte mięśnie, mogą to również być nerwobóle, pojawiające się w różnych częściach ciała, ale również... Y Powiązane z tym rozdrażnienie emocjonalne. Widzimy, że jesteśmy bardziej, nie wiem, kutliwi, płaczliwi. Gorzej reagujemy na sytuacje, które w momencie, w którym jesteśmy zrelaksowani, by na nas tak nie oddziaływały. Ale w sytuacji, w której właśnie to wszystko jest w nas skumulowane, to my reagujemy trochę nieadekwatnie do sytuacji, do tego, w jaki normalny sposób reagujemy. Zgadzam się. To wtedy właśnie jest reakcja
1: bardziej niż odpowiedź. Taka na spokojnie albo po prostu z oddechem przed tą odpowiedzią. I często bywa tak, że takie reagowanie sprawia nam później jakieś frustracje, żałujemy, że coś zrobiliśmy, bo byliśmy po prostu w takim zestresowanym stanie, przemęczonym stanie, a kiedy się zaopiekujemy tymi tematami, to mamy dużo większe pole do manewru, właśnie kiedy przydarza nam się jakaś e, cięższa sytuacja, czy kiedy
0: stykamy się z różnymi zmianami, z trudnymi tematami. I tym sposobem przechodzimy do tej drugiej grupy symptomów, czyli tych symptomów psychicznych. I jeszcze może taki mały disclaimer. My nie jesteśmy ani psychologami, ani coachami. Nie mamy takiej wiedzy i przede wszystkim praktyki w tych obszarach i bazujemy głównie na swoich doświadczeniach. I, I też intencją tych naszych rozmów i tego podcastu jest w dużej mierze bazowanie na doświadczeniach i na obserwacji. Mówimy o tym, ponieważ pewne tematy są takimi tematami, z którymi może nie do końca sobie jesteśmy w stanie poradzić właśnie poprzez taką samą diagnozę, autorefleksję i wtedy warto skorzystać z pomocy terapeuty, coacha, kogoś, kto właśnie mając tą wiedzę, doświadczenie i praktykę, może nam udzielić właśnie takiej pomocy, jakiej potrzebujemy w tym momencie. Ale poprzez to wyszczególnienie różnych symptomów psychicznych, może zainspirujemy Was do zastanowienia się, czy jesteście sobie w stanie w tym obszarze sami pomóc, właśnie dokonać jakiejś zmiany, czy może to jest taki przypadek, który wymaga zasięgnięcia pomocy z zewnątrz. Jeśli chodzi o takie psychiczne symptomy,
1: to tematem, który mnie najbardziej ciążył, jest głowa non-stop w pracy. I to jest doświadczenie, które jest ogromnie męczące, ogromnie frustrujące, dlatego że w momentach, które były dla mnie naprawdę ważne, czyli przebywanie z bliskimi, przebywanie z moim partnerem, z różnymi znajomymi, wiązały się z tym, że ja nie byłam w pełni obecna w tamtych momentach, Mimo, że chciałam, mimo, że już jakoś tam miałam mikroświadomość tego, że mam na to jakiś wpływ, natomiast jeszcze to było um, tak słabo u mnie rozznane jako taki problem, że ta głowa w pracy naprawdę sprawiała, że ani ta praca nie, nie szła do przodu, bo to było zupełnie bezsensowne, ani nie mogłam wypocząć, nie mogłam się zregenerować wśród tych
0: bliskich mi osób, no bo właśnie też nie mogłam tego odpuścić. To jest ciekawy w ogóle symptom, bo właśnie mam wrażenie, tak jak mówisz, że w sytuacji, w której ty nie rozpoznajesz tego jako coś, co może być właśnie takim sygnałem do zmiany, to jest bardzo obciążające. To powoduje, że, że właśnie nie odpoczywasz tak, jakbyś chciała, nie cieszysz się z tych relacji, które masz, ponieważ nie jesteś cały czas w nich. Jesteś cały czas w jakimś innym miejscu. Ale jest to dla mnie o tyle ciekawy symptom, że w sytuacji, w której masz już tą świadomość, że to może Cię informować o tym, że może coś jest nie tak, że może właśnie potrzebujesz zmiany, to on jest według mnie tak samo wyraźny, jak te symptomy fizyczne. Tak, bo tego się jakby nie
1: da wyłączyć. Po prostu cały czas czujesz to zmęczenie myśleniem o pracy i... Właśnie to jest też ciekawe, bo teraz nadal mam taki moment, że, że ta praca, mam jakieś ważne tematy, coś muszę ważnego zdecydować i, i mam ten taki natłok myśli, natomiast mam już takie narzędzia, że kiedy jestem w trybie odpoczywania, w trybie z bliskimi, to potrafię wcisnąć pauzę, stwierdzić, ok, to jest ważne, muszę się tym zająć, ale nie robię tego w tym momencie, tylko zrobię to w poniedziałek o dziewiątej na przykład.
0: Bo o to też w tym chodzi, że to nie chodzi o to, że mamy w ogóle nie myśleć o pracy, o obowiązkach, o tym, co na przykład jakoś obecnie nas bardziej um, dotyczy i, i nie wiem stresuje, tylko chodzi o jakość tych myśli i o to, że one są takie zatruwające. One powodują, że nie jesteśmy ani z tymi bliskimi, ani nie jesteśmy się w stanie skupić na działaniu, tylko cały czas wałkujemy to samo, te same tematy, patrzymy na nie z różnych stron, ale nic z tym nie robimy. One, mam wrażenie, że trochę nas paraliżują, trochę nas frustrują, są takim, bym powiedziała, taką trucizną, która rozlewa się od środka. Dokładnie tak i
1: kiedy jest tego dużo to, no tak jak wspomniałyśmy, jest nam trudno odpocząć, trudno jest nam być w relacjach i te relacje też się mogą przez to później i psuć, niepotrzebnie mogą jakieś się pojawiać konflikty, takie dysonanse różne w, w, w życiu, właśnie wobec tych, tych naszych bliskich, przez to, że nie mamy jeszcze i tej świadomości, że to jest coś, co nad, nad czym możemy trochę popracować. Chociażby sama ta świadomość, złapanie tego, to już jest duży, duży krok. Myślę, że to jest też ważne, żeby to docenić, że nie od razu nam pójdzie wszystko tak fajnie, że sobie znajdziemy na to sposób i że faktycznie, okej, okay, wiem, że mam ten natłok myśli na temat pracy, jest weekend, to klikiem to wyłączam. No to się tak nie da, to jest jakby taka ciągła praca, ale sama ta świadomość, to już jest ten krok do przodu, bo już jesteśmy już na tej drodze Właśnie kiedy od tego momentu już może być tylko, tylko lepiej tak naprawdę. Jak zaczniemy zwracać na to uwagę i zastanawiać się, co możemy zrobić, jak możemy
0: z tym podziałać. Dla mnie to jest taki moment, że wiem, że mnie coś uwiera i teraz muszę się tylko zastanowić, co to jest. Myślę, że z tym się też wiąże taki brak satysfakcji z wykonywanych rzeczy, takie niezadowolenie z rzeczy, które dotychczas nam sprawiały frajdę i były dla nas karmiące, a my z nich nie potrafimy się w tym momencie cieszyć. Tak, frajda
1: to jest w ogóle takie fajne hasło dla mnie, bo kiedy sobie o tym pomyślałam, to miałam długi czas taki w swoim życiu, kiedy bardzo dużo pracowałam, dlatego że chciałam tak rozwinąć swój biznes, żeby mieć pieniądze na to, żeby mieć później frajdę, żeby mieć później czas, żeby mieć czas na hobby, żeby właśnie móc żyć za pieniądze, które zarobię. Ale to, co się po drodze wydarzało przez w zasadzie wiele lat, to to, że ja byłam cały czas w pracy, nie miałam czasu na frajdę, na ten fan dla bliskich tak naprawdę. To były takie skrawki, które wyciągały, wyciągałam z dnia, jakby z tygodnia mojej pracy, po to, żeby, żeby też tym bliskim to dać, a to nie było właśnie w takich proporcjach ustawione, jakie mi się marzyły i w, i w którym kierunku ja chciałam iść tą dużą ilością pracy. I to było właśnie coś takiego, że miałam poczucie, że okej, okay, jeszcze zrobię to, jeszcze ten projekt, jeszcze kolejny i potem już będzie może ten moment, kiedy będę miała ten czas na frajdę, na rodzinę. I to jest tak złudne i to jest tak, taka trucizna tak naprawdę, tak jak ty, podobało mi się właśnie to, to porównanie, bo tak trudno jest jakby dobrze ocenić z perspektywy naszego dnia dzisiejszego, kiedy będzie ten moment w przyszłości, kiedy będzie wystarczająco tego, czegoś innego, wszystko się cały czas zmienia więc taka konkluzja, która, która mi się pojawiła, to jest taka, że nie warto w ogóle tego odkładać, że warto, żeby teraz był ten czas i na pracę, oczywiście, że tak, no bo to jest ważne, to też nam daje dużo satysfakcji, ja też pracowałam dlatego, że z tego ogromną satysfakcję dla siebie brałam, z tego rozwoju mojej firmy, natomiast to odkładanie tych innych fajnych rzeczy na bok, na kiedyś, Moim zdaniem teraz, dopiero z perspektywy wielu lat, nie ma absolutnie sensu. I tak samo nie ma sensu liczenie na to, że jak byłyśmy młode, to wytrzymałyśmy dużo takich, nie wiem, niedosypiań, dużo jakichś takich czasów, które były ciężkie dla naszych ciał, czyli mało ruchu i, i sobie z tym fajnie radziłyśmy, albo jakieś kiepskie jedzenie też nie było żadnego problemu, bo dobra przemiana materii. To jednak to jest coś, co się zmienia. I nie warto na to czekać, aż to się zmieni, tylko warto jakby na bieżąco to obserwować po to, żeby już teraz to życie wyglądało trochę bardziej tak, jak my chcemy, niż właśnie takie odkładanie tego wszystkiego na, na kiedyś, jak już. Coś tam.
0: To może teraz zrobię małą zapowiedź tego, co w przyszłym odcinku, bo będziemy mówić o tym, w jaki sposób zrobić właśnie ten pierwszy krok w kierunku zmiany. To były nasze najważniejsze symptomy i fizyczne, i psychiczne, które dały nam taki sygnał do tego, że może trzeba coś zmienić. My na początku tak naprawdę
1: nie zwracałyśmy uwagi na w taki holistyczny sposób na całe życie, tylko brałyśmy te elementy, bolą mnie plecy, boli mnie brzuch, boli mnie głowa, nie mogę spać, idę do lekarza i próbuję sobie z tym jakoś radzić. Natomiast właśnie... Z naszej perspektywy teraz warto zrobić taki zoom out i popatrzeć na całe życie, na to życie właśnie zawodowe, jakieś osobiste, bo różne rzeczy mogą nam się tam właśnie przyczyniać też do tego, że to ciało nam daje sygnały, że coś jest wartego przyjrzenia się i ta perspektywa taka holistyczna myślę, że jest warta podejmowania.
0: Dlatego zachęcamy Was, i to będzie nasze zadanie poodcinkowe, do zrobienia sobie takiego krótkiego audytu wewnętrznego. Zastanówcie się, czy któreś z tych symptomów, o których dzisiaj mówiłyśmy, występują w Waszym życiu, a może jakieś inne, które, których, o których my nie powiedziałyśmy, a które Wy zauważacie. I zastanówcie się, co może być tego przyczyną.
1: Zachęcamy Was też do posłuchania następnego odcinka, bo to jest nasz taki pierwszy kroczek, a będziemy chciały też zrobić następny, czyli pokazać, że to, że już zaczynamy to obserwować, to jest super, ale że nie warto się na tym zatrzymywać, bo takie fajne rzeczy, naprawdę zmieniające w życie, jakkolwiek mocno to brzmi, to dzieją się za rogiem, jeszcze, jeszcze troszkę dalej i o tym będzie więcej w następnym odcinku.
0: Zachęcamy Was do dołączenia na naszego Instagrama, partnerki produktywności. Znajdziecie nas również na Facebooku, a tymczasem się żegnamy. Do usłyszenia.
1: Hej!